Välkomna till Filosofiska salongen. Nu har vi hamnat i Parnassen. Och där, min sann, så sitter Gustav Norén. Hej. Hej, välkommen hit. Och Lena från Sverige. Hej. Tycker ni inte det är snyggt? Det är väldigt kylsigt. Vi sitter så här helt ja. andagsfulla. Jag kommer ihåg den första Filosofiska salongen ja. som var så här liten. Ja. Ett hörn bara. Då var det som man var i en liten lägenhet. Och nu är man ute i himmelriket. Otryck. Nej men, den, nej, men det är ganska stor slaget. Mm. Ja. Men det var nog Pernassen på sin tid. Och filosofi var mm. ju mycket så. Det var någon som sa till mig att förr gick man till filosoferna och pratade när man mm. hade existentiella problem. Inte till terapeuten. Exakt, men jag tänkte med den här scenografin att det blir liksom så här att oh, det här betyder någonting. Ja. Tidigare var det som ett liksom lite mysprat. Ja. Någonting, underhållning. Man gjorde liksom sidan ja. om. Precis. Men jag tänkte att jag skulle... Eh, det, jag hörde egentligen tankar för dagen. Ja. Och då plockade jag upp en man som kanske var runt 60 som hade börjat fråga sig var det här allt? Blir det inte mer än så här? Och det var förmodligen inför att sluta jobba, bli pensionär. För i Sverige betyder man inte så mycket när man blir rädd. Man blir liksom osynlig. Mm. Och då tänker jag, om jag bara slänger ut den frågan. Är det så ni ser det? Var det här allt? Nej, jag tycker att det räcker att bli över på något sätt. Men jag, jag tycker inte att man får glömma att vi lever i en kultur som är genomkommersiell. Och som bygger på att människan ständigt ska vara lite missnöjd. Alltså hela meningen, affärsidén. Med vår, hela affärsidén exakt, med vår tillvaro mm. är att vi ska vara lite, lite missnöjda. Mm. För att det på något sätt ska vara en drivkraft, det ska få oss att köpa mer, det ska få oss att utveckla mer och liksom, ja, expandera på olika sätt. Och, och förnöjsamhet har ju alltid haft något lite töntigt över sig. Eller det här att man är nöjd. Mm. Och istället har man utvecklat en kultur där man är så här, är det här riktigt hundra? Mm. Har jag verkligen hunnit med allt? Är det här verkligen det allra, allra bästa? Alltså en ständig, ständig frågasättande. Men det är liksom också att man på något sätt upptäcker att livet är ändligt. Och ja. att har jag verkligen gjort allt och har ja. jag verkligen fått allt? Eller mm. var det här allt? Mm. Ja, det kan man ju liksom verkligen tänka sig. Men jag tror att man... Ja, det, så... det finns så mycket klyschor kring mm. allt det här. Liksom, ta vara på dagen. Mm. Ja, carpe diem. Ja, ja precis. Ja. Det är en bespottad... Nej, jag vet ju själv hur de bespottade genrerna. Ja. Mm. De är ju också... De påminner lite om varandra. Klyschorna. Och det finns någonting osäljbart med dem på nästan. Mm. nästan. Som att de går liksom inte att paketera och sälja. De är liksom för sanna. Mm. Då blir de lite töntiga. Mm. Vem är det som säger att det är töntigt? Jo, det är oftast en marknad som vill sälja någonting. Mm. Jag vet hur det är själv att vara lite tuff och lite cool inom rockbranschen. Mm. Då ska man inte vara mjuk. Man ska liksom inte vara tillgänglig. Utan man ska vara lite hemlig. Man vet hur man ska, ens, ens aktie ska gå upp i värde. Mm. Men jag har en känsla som jag tycker är lite jobbig. Som jag har identifierat. Som jag inte gillar. Som jag försöker jaga bort i mitt liv. Och det är den där du sitter och väntar på bussen. Eller sitter och väntar på tunnelbanan. Och klockan är kanske 13.29. Men du önskar att klockan var 13.30. Du vill inte vara i 13.29. Du vill vara i 13.30. Tänk om du gör samma sak, du läser en bok. Du är på sidan 29. Men du vill vara i sidan 30. 
då sabbar du hela boken. Säg att du är i, i, någonstans i ditt liv, men du vill vara någon annanstans i ditt liv. Mm. Varje sekund du upplever är du missnöjd, för du vill vara i nästa sekund. För det är i nästa sekund som det löser sig. Mm. Och där har du en ganska jobbig, jobbig, jobbig liv. Att du inte är nöjd, för någonting kan hända där. Liksom. Men det är 29 som vi lever i. Du kommer aldrig komma till 30. Förstår du? Mm. Du kommer aldrig komma dit. Du kommer inte dit. Det är en illusion. Sidan 30 är en illusion. Men jag kommer mm. ihåg när man, när man fick barn blev det så tydligt att snart kommer tänderna och snart mm. så ska hon eller han gå mm. och man jämförde och hamnade hela tiden snart, snart mm. istället för när man fick fler barn så mm. var det mycket bättre att tänka det är här och nu, jag måste ta vara på det här. Mm. Snart det... är disken klar. Ja, just det. Snart är tvätten ja. vikt. Mm. Nej. Tvätten blir aldrig vikt. Disken är aldrig klar. Det är det som är livet. Mm. Alltså förstår ni? Alltså strävan mm. över att komma till nästa sekund det är livet. Tar du mm. bort den strävan tar du bort den smärtan då tar du bort liv. Från liv. Ja. Jag tänker också på att det är någonting som har med att vi så fixerade i Sverige vid ålder. Mm. Och att det är ju en viss ålder som är också kommersiellt gångbar. Mm. Och sen är man inte egentligen med längre. Det var ju bara att titta på när riksdagen öppnade nu. Vad var det 3 procent som representerade en väldigt stor del av befolkningen? Mm. Det vill säga som var födda 45 eller ja. lite senare. Alltså det finns någonting av att, att vi mer än många andra länder inte tar vara på erfarenhet som något värdefullt utan... Jo, så är det nog. Men jag tror att det där kommer att ändras på något sätt. Alltså jag tänker, jag fyller snart 60. Och eh, jag känner så här, gud vad det här är intressant. Gud vad det här är spännande. Jag har ju ingen aning om vad, det kommer, vad som kommer att hända. Alltså man tänker innan dess så är det så här, om du, det är barn och det är mm. liksom vissa saker som man ska liksom, man har en riktning som, är, som känns naturlig eller som liksom är ditåt ska man. Och så ska man fixa det på något sätt. Men nu är det ju liksom bara ett enda stort stor efterfest. Nu är vi privilegierade. Ja, Men det finns ju absolut. de som inte får ett jobb därför de har fyllt 50. Mm. Ja. Eller 55 där man har kanske sin bästa tid i arbetslivet för man har erfarenhet ja. och man kan satsa kanske mer än man kunde när man hade småbarn. Ja, jag skulle säga, jag vet ju själv bara erfarenheten jag har av de människorna jag känner. Så jag vet att det är mycket svårare att sälja en produkt till mormor mm. än till ja. min son. Så jag tror att de här politikerna är lätt sålda att idéer. Ja. Alltså att de, de är där för att det är lätt att påverka dem. Mm. Så att du blir liksom, du måste ändra på hur man blir politiker för att få in äldre. Du kan inte kvotera in äldre. Jag tror inte det, utan om du ändrar på grunden så behöver du inte kontera in äldre. Men i och för sig, det skulle kunna vara så att om man kontera in äldre så kanske själva grundkulturen ändras. Men jag vet att den kultur vi lever i är ganska enorm del av våra liv. Ja, visst. Media, media. Det är en stor tänker... del av våra liv. Vi blir väldigt påverkade idag. Eh, och vi gör oss väldigt lätt påverkade. Men det är också på något sätt ingår väl också det här att man ska göra fiktion av allting. Att man gör en fiktion om sig själv. Man liksom skapar mm. sig själv i sociala medier eller liksom säljer in sig själv som en typ av varumärke. Mm. Och där kanske det är så att en grupp äldre på något sätt 
inte är inne i den typen Nej. av kultur för att man har inte riktigt den traditionen. Nej. Eller och där kommer man till korta. Att man har tappat sitt värde om omgivningen inte tycker mm. att det är värt Självklart. att anställa en person som har fritt. Precis. Nu såg jag att 35 var ungefär den ålder som, eh, som var passé. Då, om omgivningen betraktar den så, då är det inte så konstigt att man får den mm. känslan. Men på själv. något sätt känner jag att man kan ju bara liksom ändra, man kan ju bara ge sig själv sitt mm. eget värde. Och i, den ö- i det ögonblick någon har problem i min ålder, då är det ju den personen som har problem. Mm. Jag har det inte. Om du förstår mm. vad jag menar. Nej. Det finns ju någonting i det som är... Men de är inte politiker, de är entreprenörer. Det är samma inom journalistbranschen och författare och musiker. Och de är inte musiker, de är entreprenörer. Alltså det handlar hela Pengar. tiden om att, ja. att, att, nej, men att just kunna sälja och kunna ha tillväxt just som, som människa. Och där gör sig de sämre. Alltså om, det, om det skulle komma till faktiska politiska beslut som man fattade, om man verkligen skulle vara fokad på det och inte hur man påverkade människor via sociala medier eller någonting, alltså, då skulle det på ganska snabbt bli äldre som tog del av det. Mm. Men, men ja, just nu är det en. Det, alltså det här är det vi pratar om nu är ju politik. Alltså det är ju så här samhället mm. är utformat. Och eh, om politikerna är entreprenörer, då kommer de att ha väldigt svårt att ändra på det. För det de är intresserade av är ju tittarsiffror, försäljningssiffror mm. eh, och eh, röster. Mm. Så där eh, blir det väldigt svårt att ha någon, någon gammal tant som... Jo, exakt. Att hela våra identiteter blir ju ku- att vara kunder på olika sätt. Ja, precis. I olika att du är kund former. i skolan, att du är ja. kund på ett sjukhus. Att du, alltså, och att man förväntar sig utdelning på det sättet. Ja. Och att i det här kundbegreppet så kanske det är en, att man vill ha en viss typ av frisör. Den tyska filosofen Heidegger som, som säger att eh, frågan om människans ändlighet står i centrum, som ger oss ångest. Men han menar ju då att istället så ska man vara öppen för lite som du verkar vinna på, hemligheten mm. eller resan mm. eller vad det är. Att inte mm. hela tiden på något sätt, man måste veta vad som ska hända sen. Nej. Och då kanske man har lättare att möta både åldrandet och ja. döden faktiskt också. Faktiskt, att, att jag tänker ofta på det där att som man närmar sig saker som barn. Att man, man har ju det är vi ofta som dyvlar på barnen där. Åh, vad fint. Åh, vad bra. Mm. Alltså hela tiden värderande begrepp. Mm. Och då tänker jag så här, det är mycket bättre att börja tänka på att det är intressant. Att det är spännande. Att det, att det inte behöver vara liksom bra eller då. Att man liksom kommer förbi det mm. bedömandet helt Festation. enkelt. Ja. Och se, då kan man ju se den här tiden, jag har ingen aning. Vad, vad spännande. Mm. Att man, och det är väl ett bästa sättet att närma sig andra människor också. Jag ska ta med mig hem, för det är väldigt vanligt. Har du gjort dina läxor? Ja. Har du gjort det? Har du gjort det istället för att ja, vara det. där Och sen är. också det här som jag tycker att vi har haft så länge. Så här, Åh, du är världens bästa. Alltså hela tiden. In det här. Bästa. Ja, exakt. Prestation, prestation. Heja, ja. heja. Det blir ja. som... Men du har ju liksom satt ner foten och jag vill inte. Ja, alltså jag har förlikat mig med idén att tvätten inte tar slut. <laughs> Nej. Så jag viker liksom Nej, inte tvätt på samma ställe. Ja. Bra tycker jag. Och det har gjort att jag förstår liksom att jag kommer inte spela, jag kommer aldrig göra en låt mer. Jag kommer aldrig sluta spela. Jag kommer inte 
hålla på på det sättet. Att, och vilket innebär att jag blir väldigt jag blir väldigt mycket gum och Bengtsson, min mormor. Alltså jag blir svårsåld mm. på det sättet. Jag kan inte eh, liksom säljas, paketeras på samma sätt. Vad var det som ledde fram till det? Vad var det för kraft i dig? För jag menar, du, du var ju så extremt framgångsrik och det här gick ju så bra och så bara... Ja, men jag var inte extremt framgångsrik. Alltså. Jag, jag kände mig inte extremt framgångsrik. Och eh, det finns... Eh, varje dag kan du titta på siffror som försöker mäta din framgång. Och du kan läsa utifrån att oj, vad framgångsrik du är. Men du mm. kan lika gärna läsa de siffrorna. Oj, vad lite framgångsrik jag är. Så det jag gjorde var att jag slutade läsa siffror. Jag slutade bedöma mitt liv efter siffror och, som du säger, liksom värderingar kring dem. För jag förstod att de, alltså jag måste erkänna att det är ju världen runt omkring mig som har hjälpt mig. Alltså allt ifrån mitt inre, allt ifrån min religion, min religiösa tro till mina barn, alltså till naturen och promenader och andas in frisk luft. Alltså det har hjälpt mig. Och sen slutade jag läsa tidningar. Slutade läsa tidningar? 100 procent. Sociala allt, medier. Allt. Ja, det har jag faktiskt slutat med nu också. Men eh, allt, ja, precis allt. Uh... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag märkte, jag kände igen ett beteende. Jag har ju slutat röka en gång. Jag kände igen samma beteende i mig liksom. Och så jag tror liksom inte att jag har rökt. Jag tror bara att jag har varit besudlad av en, av en ande. Som har fått mig att göra saker som jag kanske inte velat göra. Som jag har förstått på något sätt är fel men som jag ändå gör. Och när jag känner igen den kraften liksom. När jag ser hur min, liksom hela mitt väsen dras åt ett håll fast jag inte vill det. Då har jag lärt mig liksom att försöka liksom andas sig ur den situationen. Har du en sån här längtan ibland att bara stopp, nu kliver jag av. Absolut, jag tänker ofta så här att, eh, att man kan söka sig till konflikter, alltså någonting som är spännande, eller man kan söka frid. Och, eller man söker dramatik eller frid. Och det kan jag känna nu, att jag söker mycket mer frid mm. än vad jag har gjort tidigare. Mm. Tystnad och frid. Tystnad och liksom reflektion och mm. lugn och eh, ja, 
Och jag tycker att jag har en större begåvning för det idag än vad jag hade tidigare. Mm. När jag var yngre sökte jag mycket mer dramatik. Spänning och liksom. Mm. Så. Ja, men det känner jag igen. Hörrni, vi, ska, det, vi ska byta fråga för att en fråga som jag tycker är spännande är känner vi för mycket? Människor pratar väldigt mycket om jag känner mig så här, så hur, jag mår dåligt, jag känner mig inte bra jag känner sig jag känner så. Och det finns ju de som menar att om man känner mindre och handlar mer så mår man lite bättre. Mm. Är vi en, i en tid där alla går omkring och känner hela tiden? Du skrattar. Jag tycker det är roligt eftersom känslan alltid är ju där. Om du känner för lite så är det en känsla. Det är det mest jag skrattar om. Just att vem känner då? Vem känner känslan? Känslan är ju en känsla av en känsla. Det blir som en rundgång i huvudet på mig där. När jag ska tänka på vilka, hur, om känslor. Men eh, visst, det är kaotiskt. Det är en kaotisk tid vi lever i. Det är kaos, verkligen. Och jag känner det väldigt mycket att eh, det är känslorna som drar in oss i någonting. Och jag känner själv, för att jag inte slutar läsa tidningar på det sättet. Jag är ju naturligtvis medveten om saker som händer. Det är bara det att jag inte har tagit av samma anledning. Jag ser det lite så här vid sidan om. Ha, vad, säger, ha, vad står det där nu? Och jag märker hela tiden att det är en... Man vill ju åtstarka känslor för att dra in dig i någonting. Och helt plötsligt så är det liksom Donald Trump och Brexit och Jimmy Åkesson och det här. Och du vet, och du har väldigt mycket taradam, taradam, taradam. Och, och du har åsikter om det och det och det och så säger någon någonting om det. Och du är helt med i det där. Liksom sådär. Och du får det från en viss källa. Och jag vet att den här källan är annonsfinansierad. Och jag vet också att det finns ett faktum att när vi håller på att känna de här känslorna hela tiden och är med liksom och säger ditt och datt så seglar det ner en miljon varor från Kina varje vecka som vi själva har valt att beställa. Liksom. Så att de här känslorna är en del av ett stort maskineri. Mm. Men det är ja. också, man kan ju också säga känna efter. Ja. Det är väldigt många som går och ja, känner efter. Det är väl efter. jättebra att ja, känna efter. Det kan man ju liksom bli lite tokig på på mm. något sätt. Eller trött på. Och det är ju också kan jag känna den här föräldragenerationens... Alltså som jag själv tillhör. Mm. Att man inte står ut med att ens barn mår dåligt. Mår dåligt. Alltså att man blir så här, man hela tiden vill ha den där... Är du glad, att du ska vara glad. Mm. Att man inte står ut och ser en kris. Mm. Och att man överför en känsla av att då är det någonting fel. Eller jag har gjort något fel. Kanske, eller jag, eller precis. Och jag tänker när jag själv var ung, det var ju jättemycket kris. Det var väl ingen som brydde sig om. Nej, och det kanske men, var bra. Det finns ju någonting befriande i det. Men sen kan jag också tycka just lite apropå det du sa, att det finns ju något obehagligt i vår tid. Att man tillmäter sina egna känslor väldigt hög, stor betydelse fast man gör det liksom på fel sätt för att ens känslor är ju ens känslor som, men då måste man ju ta ansvar för och man kan framförallt inte räkna med att det jag känner ska alla andra känna om jag tycker den här är en idiot så ska alla andra då ska naturligtvis alla andra tycka det för jag också. kan tycka det var ganska befriande när man upptäcker att man inte är huvudpersonen Ja. Utan att man är faktiskt en bland alla andra. Exakt. Och att sen, man släpper den här precis. fokuset på sin Och sen har man ju känsla. mer och mer upptäckt just det. Jag tänker på den här boken, tänka, vad heter den? tänka rätt snabbt och långsamt. Ja. Mm. Att det här som man säger, trodde alltid så här, magkänslan är alltid rätt. Ja. Mm. Och det kanske möjligen är när det gäller just en själv, en själv. Men den är inte det när det gäller mycket annat. Alltså magkänslan är en ganska lat konstruktion- 
av någonting som man vill få bekräftat. Men jag märker att vi är väldigt känslomässigt engagerade i varann idag. Mm. Och vi bråkar mycket och vi argumenterar mycket och vi håller med varandra mycket och vi stöttar mycket och det är backa den och det är stötta den och fixa den. Och mm. det är liksom... Men alla de här känslostormarna som MeToo-rörelsen är och det här valkaoset som är och alla de här känslostormarna som är var utspelar sig de någonstans? De utspelar sig på en arena och det finns, vissa, det finns en anledning att de vill att vi ska vara på den här arenan. Och vi ska bråka om att någon har haft någon sån och någon har gått ner i vikt och någon har gjort det och någon har sagt det och någon har gjort det. För det gör att vi har uppmärksamheten på något annat. Och i det här kaoset, jag vill bara påminna, så sitter våra tummar och beställer och beställer och beställer mm. grejer. Mm. Och det är också en känsla. Vi vill ha någonting. Vi vill ha någonting. Och det här är politik som inte mm. politiker pratar om. Alltså att det finns sådana här appar som små barn sitter på lektionerna och beställer nya kepor från Kina. Det är politik. Det är mm. så vi finansierar den världen som vi så stolt framhåller som demokratiskt. Mm. Men det, det, det här att unga människor pratar ju väldigt mycket hur de mår och hur de känner. Men det har ju också och, blivit ett sätt att profilera sig. Ja. Alltså det tänker jag på mycket som det här omtalade sommarprogrammet med Bianca Ingrosso. Mm. Som berättar om, då väldigt öppet, om svår, svåra tider i familjen. Svår tid med sina egna ätstörningar. Och det finns ju någonting fint i det. Men det kan ju också finnas ibland ett sätt att... Ja, göra, liksom, skapa en profil genom att berätta om sina känslor. Och då måste man på något sätt toppa alla andra känslor. Att det blir liksom någon sorts... Eh... Mm, tävla nästan med att känna ja, mest. Ja, exakt. Och må dåligt. Att det har blivit nästan som en genre ja, i dåligt idag. Då vet man inte, är du förkyld? Eller? Nej, Nej, det är det ju inte då. Nej. Utan jag mår dåligt i själen. Ja, precis. Så att det är väldigt svårt att se. Men man kan ju tänka sig då att man skulle kunna flytta... Eh, fokus framåt eller handla eller göra ja. någonting där inte allt kretsar kring mitt eget känsloliv. Absolut. Det är lättare Plus att leva då. Ett... Ja, det är så himla mycket. Det underlättar ju jättemycket att lägga över bollen på någon annan. Och hela tiden ställa frågan hur mår du? Ja. Mm. Och du ställer frågan hur mår du? Mm. Och du ställer frågan till mig, hur mår du? Mm. Alltså den, Eller också, det... vad ska du göra nu? Ja, precis. Ja. Exakt. Och det också ja. finns ju en precis. typ av missnöje som också liksom är kommersiellt driven. Det här med upplevelsen av sitt sanna jag. Mm. Att i vår kultur så ingår det att man ska ha är det här riktigt jag? Är det här mitt sanna jag? Är det här mitt rätta jag? Och det är också en sån här marknadsanpassat mm. letande. Mm. För att i många andra kulturer... Så är ju jaget ointressant. Man går inte att leta. Man är en grupp människor. Mm. Och det har man ju också förstått mer och mer. Att människan är i grunden en sån social varelse. Och att vi inte alls håller på att tänka på oss själva på det där. Alltså det är som man tar ett exempel. Vi sitter ju inte och tittar på nätet. På vad ska jag få i pension? Eller liksom sådana saker som verkligen borde angå en. Mm. Utan vi sitter ju och delar kattungebilden. Mm. Ja, men tänk den här tanken. Man har någon sån social... Mm. Men tänk dig ett, ett rum, eller man ska säga, space, liksom, utan en människa. I, liksom. Det är ganska lätt att tänka sig. Men tänk dig en människa utan någonting runt omkring. Mm. Det är väldigt svårt att tänka sig. Alltså jaget är alltid, alltid, alltid i relation mm. till allt vi har runt omkring oss. Mm. Så det är allt det vi har runt omkring oss som berättar för oss, mm. vilka vi är. Mm. 
Och vi blir väldigt, om det är allting vi har runt omkring oss, om det är en skärm med information som säger någonting, då är vi ute på halis. Men om det vi har runt omkring oss är begripbart, du känner temperatur och tar den och så du är, hela, du är med med hela din kropp, då är du lättare att navigera i det. Så de här känslostormarna tycker jag också beror på att vi har svårt att hantera de, det som drar i oss. Jag kan ganska enkelt försätta mig i ett känsloläge genom att läsa någonting. Men när det ska förverkligen tas i och ha så här som vi pratar nu, som vi är nu, liksom, då är man säkrare. Man är liksom, då har man skydd, kan man säga, mm. från andra krafter. Så det är en, jag, jag tycker man skulle ha en liten varningstext. Liksom, så här, nu är du ute och cyklar. <laughs> Eller nu är, ja, men nu, ja, nu är inte alla sinnen men nu, nu har du lättare att bli lurad. Liksom. Ja. Men, men jag tänker också på att det man försöker och skulle önska att många unga människor gjorde var att, att man hittar sin inre kärna så att man är trygg i den och inte hela tiden... Precis som du säger, vi samspelar ju med andra. Mm. Det är så vi nästan blir till. Ja. Men samtidigt så måste man veta vem man är på något sätt där inne. Mm. Så Fast att man vad, inte blir ett offer för, för alla de här speglarna. Samtidigt så kan jag ibland känna att det är lite som att hitta sitt jag är lite som att liksom klockan är 29 hela mm. tiden. Att det, är, att, att det kanske är en ganska fåfängsträvan. Mm. Jag tror att man hittar sig själv i relation till andra genom görande. Att man inte, det här att sitta och tänka efter och känna efter. Ja. Och Nej, det är inte jag. det jag menar. Då måste jag rätta mig själv. För jag har varit med om, när man blir i en sån här situation som vi sitter i nu, mm. attackerad mm. utifrån. Mm. Eh, av människor som inte känner den som mm. tycker till exempel, som jag har varit med om mig själv. Då gäller det att tänka efter, vänta nu. Mm. Vem är jag? Vilka är viktigast för mig? Mm. Att hitta den grunden att stå mm. på. Mm. Annars blir man ju ett offer för vad alla andra människor där ute tycker. Jo, på det sättet, och det blev en väldigt jag. trygghet när ja. jag började förstå att det här är inte viktigt. Mm. Men de där hemma, och de som verkligen tycker om mig på riktigt, ja. de är viktiga. Så ja, det är det... det jag menar med att hitta just det där. Men jag tycker Absolut. mer och mer att de här hatarna som finns på nätet, alltså troll och sånt där... Jag mer och mer känner att, liksom det är de, att, att det är synd om dem. Och det är de som inte mår bra. Och det är de som liksom på många sätt eh, ha, mår dåligt av att inte känna dig. Och då menar jag känna som mitt... Hej, Malou. Hur mår du? Alltså, ta tag, kunna ta tag. Mm. Utan för att den här distansen som är det är därför jag vill ha en varningstext där. För mm. att det här är något annat. Mm. Liksom. Det här är mm. inte den verkligheten du är van vid. Det här är inte på riktigt. Verkligen. Och på riktigt, vad, vad menar vi med det? Alltså, vi måste ha de här samtalen... Ganska djupt och ganska allmänt. Mm. Det borde vara en, liksom en, en del i folkhemmet. Mm. Att vi pratar om vad är det här för någonting. Mm. Och det jag egentligen pratar om det är att skydda människan från faror. Och, och det är väl det som vi har pratat om här mm. ganska många mm. gånger. Mm. Och samtidigt måste man gå igenom Ja, allting. för att jag tänker ofta på det där. att liksom man, Om man säger ett sånt populärt uttryck som ta ingen skit. Det har jag skämtat om många gånger. Att hela livet tar man skit. Mm. Det, man kommer inte ifrån det. Så att mm. säga. Det är en del av det. Men sen kan jag ofta tänka så här. Det som man skulle lära sig. Och det är kanske det du är inne på. Det är ju att sortera skiten. Mm. Vilken ska jag bry mig om? Och vilken ska ja. jag fullständigt bara... Okej, okay, så... Mm. Och det är det jag menar om du känner så här att om du har lärt dig den konsten mm. då kan ju du verkligen ta det som andra ja, ja. Nej, men på det är trygghet, dig att bara ja. whoops. Mm. Och lära dig känna igen det som mm. men man kan ju inte liksom föreställa sig att man ska slippa det. Nej det tror inte jag heller. 
Men man kan precis som du säger sortera ja. vad som är stort ja. och litet. Jag tycker känslor påminner otroligt mycket om väder. Det har jag alltid känt. Att väder och känslor påminner väldigt mycket om varandra. Och att vi är väldigt inställda på att en viss känsla är bra och en viss känsla är dålig. Mm. Och ett visst väder är bra och ett visst väder är dåligt. Och då pratar jag naturligtvis om snålblåst och kyla och kallt. Men du vet ju också vilket enormt syfte regnblåst har mm. i världen. Mm. Och jag är ganska övertygad om, där tycker jag, där är jag väldigt kristen. Have a little faith. Mm. Förlita dig på dig. På dem, det du känner. Liksom. För att den där kylan som du känner. Den kan vara ett botemedel. Eller kan vara regn för din mm. själ. Är vind för ditt frö. Liksom. Du, det får bli slutordet. Ja. Väldigt poetiskt ja, slutord. Med. 